1: 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天录的是一百一期啊、嗯，一不小心又超了，不能叫超了，又又又多录了十期。<笑>是感觉上一次录还在一百期呢，
2: 嗯，可能下一次再看就两百期了
1: 。我先讲一个吧，嗯，这个事儿是他同事自己亲身经历的这么一个，就但是说说出来都都没人信。然后当时他也是听过来的，当时他这个同事跟他讲的时候就是四十多岁，小小四十吧，嗯，但是这四十年来就基本上没怎么好过过，就就从小开始就是各种病。
0: 哦，他最开始坎坷
1: ，对他最开始的时候还染过那个乙肝，哦、出出现过那个肝功能衰竭，就是命、哦、命差点都没了，嚯、哦！然后住了半年院，才基本上这个人给给救回来了。对，嗯、但是，一出院之后，这人整体的气色什么的都特别不好
2: 啊，就就损耗的太严重，蜡黄蜡黄的。嗯、而且，
1: 他就第二天会出现那种就身体浮肿哦。慢慢的，就恢复这个行动能力啊，什么的这些东西之后，他就恢复工作了，就回来了。但是，一直这个中药就停不了。嗯，明显就是这帮人都能看出来，就是整个这个人还是腿，哦，就是鞠躬打啊，对，就大病初愈之后的那个样。嗯、哦，他当时发生那那件事的时候，是差不多是冬至那那段时间。嗯、哦，你像他那个状态，就本来就应该记各种东西了，但是他那天就说难得这冬至这天庆祝一下
0: 哦。喝了
1: 差不多三四两白酒、嗯
2: ，饺子就酒，对，还、哎、真是啊、嗯，越喝越有、嗯嗯、对
1: 啊，<笑>所以他当天就就就碰了点这种忌讳的东西。当时呢，等吃完了、喝完了，他从自己就是他他自己亲爹他们家里出来，奔自己家里走，路过其实不远，就路过一个小的那种长的弄堂嗯，但是他的那个脑子还不至于说就喝三四两就高了的那个状态，嗯、就微醺，微醺，对。嗯但是他形容一下那个整个那个弄堂弄的，就是看着那个点反正看着是有点瘆人的。他走到一半的时候，他这同事就看前面有一个人迎面，就是朝着他这个方向就这么这么走过来。是从从弄堂里边吗？对，他不是在很细长的那种弄堂这头，碰在那头就一人朝他来。嗯，他当时那个脑子就虽然没到高，但是也是有点迷迷糊糊那种状态嘛。他老觉、就、得、是、说看着那人怎么就。就是认别认不出来，他就老觉得说啊是个熟人，是但是想不起来是谁哦哦哦哦。直到这俩人已经要错身，就差不多一米多的距离的时候、嗯，他同时再这么抬头盯着人家看的时候，嗯，一下就吓坏了。因为他说当时看到那个人，就完完全全从衣着加面貌这种形态颓的那个样儿都是自己。哦，我操！他一下子没反应过来，跟照镜子似的。对，因为他说实话，他自己不知道自己到底颓成什么样了，哦哦但是。你看，对对对面挂着像那样加上那个虚，那是我没错对，连发型都一样啊。他当时第一反应是什么？是说我错个身把人给让过去，没有反过来。哎，你怎么是我的这个长相的这个样？没有反过来。但是就在这俩人就是错身这一个功夫的时候，他他这同事突然那脑子转过来了。就当时说，哟，我操，你怎么就这谁呀、啊？但是，他当时那个表情反应不过来的时候，他说就是只能张着嘴看着对方嗯、哦，那个对方那个人呢，从他身边这么擦肩而过的时候，他说就是没有什么表情，就跟
2: 没看见似的、啊。就是动作跟他不会完全一样。对，
1: 但是就是属于那种略低着头看着路的那个方向，哦、但是目光特呆滞哦，一跟他差不多，面无血色的那种样。哦哦而且他说就是你走路的那个姿势，为什么觉得更像自己？就是因为他他不是也也是那种就是弱不禁风那样吗、啊就是？走路都有点屈服似的。对对对，嗯、完全没搭理他，就继续就那种慢慢悠悠的往前走。嗯，但是他一下就就这酒就醒过来了，就完全就就那种就是反应过来，第一句话就是那种诶、哎，就是那种他说出这个诶、哎、这一句话的时候，那个人已经是背冲着他了嘛。嗯。听见他就哎这一声之后停了这么一下，嗯，然后回头就没有全部转过来，就是回头这么斜着眼看了他一眼，嗯，看了他一眼之后又把头扭过去了，接着往前走，没搭理他
0: 。哦，然后他
1: 那同事就吓坏了，就小跑就回家里，一到家就给他给他爹打电话，就说、是、刚才我怎么。碰见一人，感觉就是我，
2: 我<笑>看见我自己了
1: 、啊。他爸就有点懂这种东西啊，你呀、啊、别出门了，你在家里给我待着。我这赶紧找这懂的这些人，给你找个老师来给你看看吧。哦、啊啊啊，他们就管那叫驱魔嘛，就觉得像是有这种脏东西了。嗯、啊，等了半天，人家找了一个这种会做法事这么人来到他们家，然后就跟他说说晚上看他自己，这是一大凶罩。嗯、oh. ，就是这是一个人将死这么一个预兆嗯，
0: oh.
1: 而且你这个同事，他他就不是一向的那个颓颓成那个那个样了吗？是因为你这个身体，你这个灵魂已经聚不聚不到一起了， oh. 已经散了这个人。等于那个灵魂现在就就，如果你要相当于就是你一壶热茶，你把盖一掀开，那个热气往外散的状态
0: 了
1: 啊、哦，所以就是就跟咱们说的那种灵魂出窍差不多了等于、哦、看见自己一魂是吗？对，人家那个法师法做法师那人就就说，你、嗯、这要不赶紧弄，两天之内绝对这人就不行了。
0: 嗯
1: 、哦，后来就说这个。调理就疯狂的，就是说那种不管是喂药还是给他弄点什么小符，给他弄上，嗯，符水，尤其是他的肝不是不好吗？嗯，就是开了好多那种护肝的那种药，嗯，然后加上输液，最后就是说除了那些法式以外，就是正规的他也得调理，就是双管齐下，这人就扛过了那两天，嗯，这人就慢慢的就往回走，就往回这个状态就就往往往好了转了，嗯。大牲动就是肯定是两天之内没暴毙，要不他听不见这故事了嘛。嗯，人家后来他们那个村里边就是说，这个尤其是这个人虚的时候，你不管是大病啊，还是说这个人就是出车祸的那种，只要你虚的时候夜里就尽量不要外出哦。而且他挑的那个点还特别不好，一个是冬至，还一个就是他们讲的就是说清明前后这两个时节，如果真是你要是。的作死，在路上碰见自己，碰见自己那活儿、嗯，说千万不要说话，别理那东西，哦，低头就走路。你而且你要那种，就你不能，你人不能慌，你一慌，你这更容易出事儿。嗯，就活儿更不稳了，你就赶紧回家，回家之后再找别人，就像他他爸找的这种，给他去去镇一下，不管还是说是。给做做法，把这活给稳住才行。嗯，当然他那个同事给他讲说，他虽然我跟谁说都不信，就是都没人信。但是我那天虽然喝了酒，也不至于说喝高成那种路我一人当成我自己的状态。嗯
0: 嗯
1: ，他这事儿其实就完了。哦、嗯，但我觉得那还挺神奇的，等于那个、啊、那个灵魂是能能是是能有意识的。另外一个意识，你他叫了一声，那个灵魂回头就看他还有反应。对对对对对。嗯我还以为就是那种就飘过去一个，我记得看过一个，那石榴姐演过的一个电影，啊，嗯、就石榴姐自己是个魂儿，好像是，啊，她、嗯、要上别人的身，还是别人要上她的身？她是肉体，我忘了，嗯，是一个特别老的一个鬼片就是她一直要必须要附身才行。她她的那个状态，她在认识那个要附身的那个人的时候，的那个状态就是在路上就是那那种飘着的状态，哦、就是呆呆的那那种形式，哦。我不知道这是真的有这种假，还是说是他那个人虚成那个样之后，都已经就是看见幻灯片了的那个那个
2: 样。嗯，啊、嗯！就说说这个，其实我想起一事儿，就是之前我不是有一段时间在上海嘛，然后后来就是我不是基本上就每个月都会回北京一趟嘛。嗯。然后有一次就是出去跟朋友喝酒去，然后那天他跟我说，说头两天就是我在上海看见你了，哦、说你是不是在哪儿哪儿啊？但那会儿其实我早回北京了，就是他说的那日子，我早早已经回北京待好几天了。啊、哦、啊、嗯，就就这么一事儿。我说你绝逼是看错了，就是当然我自己也安慰自己，他肯定是看错了。嗯，但他说没错，绝逼我看见你了。嗯、你两天后没包夜，没有，很惨。那那现在谁在录音？<笑>谁在跟你录音？嗯，嗯行，我这事儿就分享了。嗯、行，然后我再分享一个，然后他是有一个高中同学叫小林。他上学的时候啊，就因为一些小事儿让别的同学污蔑来着。这小林啊，就当时站出来就帮他解围，替他说话。然后打那之后啊，俩人就成好朋友了。他说这小林啊，本身的性格就是一特有正义感，而且特别外向的人，就基本上每次有同学挨欺负或者遭受一些不不公平的对待的时候、嗯，这小林肯定会站出来就帮助弱势的一方嘛。然后等上了大学了，俩人没考到一学校，所以就分开了。就因此中间啊，得有那么个几年，俩人一直没见着面。有一天，那小林就给他打电话说：“其实啊，他大学休学了，休学以后呢，他直接就工作了。但是当时身无分文呢，他本身又比较好面子，所以一直没告诉分享故主。这哥们儿。”然后这小林这么说什么意思呀？这小林大学是在城市 B 上的，然后他在大学是在城市 A。他们几个的老家就在城市 A， 所以这小林大学呢，就是因为一些原因休学以后，他等于从这个城市 B 回到了城市 A 找的工作，等于那会儿他们一一直就在一个城市里，所以就是等于跟他们几个同学啊一直在一个城市待着呢。这小林说，之所以之前一直没说，就怕这帮同学回头约他聚会，就因为这小林平时人缘也挺好的但他说那会儿真是没钱，然后又不想让别的同学替他掏钱，所以就一直就没说。然后说白了还是面子上这点事儿嘛。不过最近呢，他慢慢好转起来了，就是也赚到一些钱了，就想说就是约几个关系特别好的老同学，咱出来聚聚，嘚瑟一下。哎，对他请个客，然后到他家去吃吃喝喝，然后在一块玩会儿。然后电话里俩人啊就约了一个节日的某一天，那会儿肯定大家都休息啊。然后他就帮小林约了一下这几个老同学，大家都没问题，就定在那天了。等到那天晚上，他就按照这小林给的定位，就到了小林他们家附近了。因为小林他租的那房子，那楼下边就根本就没地儿停车，都停满了，所以他只能是绕到那楼后边的一街道上找地儿。这是小林提前告诉他的，说你要没地儿停车，你就去楼后边那街道那儿，那地儿一般能找车位，而且那地儿既不贴条也不收钱的、啊。他就开到那边去了，然后很快呢就找着车位了。停好车，他就得走着绕到小林那楼的正面去。刚走了没多会儿，还没走到小林那楼的侧面呢，就看见一人倍儿眼熟。就是大大老远他就看见这人了，啊、跟那个有点像？啊，看又看见自己了，全是看见自己的对。特急是吗？特急。然后他站在那个，就是他看见的那个人啊，就站在楼根底下的一个草丛边上，脸冲着草丛，就跟那儿低着个头。看着就跟尿急在路边上随便找一地解决一下的人似的。哦，然后等他走的稍微近点了，看了那人的脸一眼，因为隔着大老远的，他老觉得这人眼熟嘛，所以才又走近了点，就又看了一眼。这次他一下又认出来了，是他一高中同学，就是不是那个小林吗？不是小林，就是这次聚会的其中一人。哦，叫伟晨，他跟这个伟晨呢没那么熟，但是这人跟小林的关系挺好的。所以他看人啊，应该是那儿解决生理问题呢，他就没好意思叫人家。而且他看这伟晨也没东张西望的，等于应该是没看到他，他就假装没看到的就走过去了。就、哦、是
1: 是搓大招呢是吗
2: ？没有，那个小的小的啊、哦嗯，就他觉着是小的啊，就接着朝着小林他们家走、哦。这会儿他手机响了，是小林打的，就问他到了没有，找没找着停车位。就当时那条街道上就没别人，所以按理说他那电话铃声那么突兀的，他觉得那伟晨应该是听到了。就是你是个正常人，也会往他这边瞟一眼，对吧？那应该就能认出来，哎，这不是老同学吗？但是他就是小林给他打一电话响了以后，他还回头看了那伟晨一眼，就发现那人还跟那儿低着脑袋一动不动的，也没抬头往他这边看，就跟没听见似的。然后这事儿当时让他觉得有点奇怪。然后电话里呢，他还把说我看见伟晨也到了的事儿，就跟这个小林说了一下，说压成跟草丛里放水呢。然后这小林还在电话里笑着说：“这孙子还是那么没素质。”然后等他们这帮同学都到的差不多了，但是到这会儿啊，这伟晨还没上来呢。这而且除了他跟小林，其他人都说不知道伟晨为什么还没到，就等于没跟这帮人联系，也没人看到他。他就有点纳闷了，说这伟晨按理说就比他到的还早呢，无非就是撒泡尿，怎么会这么半天没上来啊？随地大小便被抓了<笑>，也有可能。然后这其他人都陆陆续续来齐了呀。然后因为他跟这伟晨也不太熟，也没他联系方式，他还问这小林说：“你告诉他你是哪门哪号了吗？就是他不会找不着地儿吧？就要不然我下接接他得了。”他先是到楼下等了会儿。但是半天也没看到这伟晨过来的影子，他就沿着刚才他停车后走过来那条路就往回走，打算走回看到伟晨放水那地儿，看看丫是不会还跟那儿了吧？等他走到那条街道的时候，大老远的就看到那人还真还跟那儿站着呢，而且跟他最后看到的姿势是一模一样的。就当时看到这画面啊，他说没吹牛逼，就浑身起鸡皮疙瘩，就汗毛全立起来了。嗯他就觉得这场景怎么看着这么诡异啊？就是因为你想啊，等于这人就保持这么一个姿势啊，跟那保保持尿尿姿势，站那得有半个小时了。嗯啊，他一边往那儿走，就一边仔细的打量这北辰，越看他越心里发毛。他就发现这北辰啊，不是站那儿一动不动的，而是一直在幅度特别小的跟那儿前后晃悠呢、嗯。啊！等他走到跟前的时候，他就叫了这个伟晨的名字，但是这人完全不搭理他，就跟那低着脑袋前后轻微的晃悠着，而且他离得近了，听到貌似这哥们嘴里还在说话，但是因为他说话那声就跟蚊子声似的那么小，就压根儿就听不清楚他在说什么呢。而最吓到他的是，他凑近了一看，那伟晨当时两眼直直的看着草丛，然后跟那哗哗的流眼泪呢。哦，他就有点慌了，就问这魏晨说：“你怎么了？你是不是遇上什么事儿了？”一边说，他还一边伸手去拉这人家，但是他发现啊，这人当时身体就特别僵硬，就跟咱上学的时候那会儿军训是人
1: 呗，咱现在还
2: 是啊，确实是个人啊，确实是个人，就是他他摸着了，而且也没有什么冰凉冰凉那种感觉，哦、就他说跟跟什么呀？就跟军训那会儿教官让你站军姿，还得就是要求你。绷的倍儿紧的那种战法，全身使劲儿啊！然后他过来还时不时拽你胳膊一下，看你是不是真的绷着绷着劲儿呢、嗯。他当时就这感觉，他一拽那人胳膊，砰一下就就又收回去了啊、嗯！他就感觉这人就有点不太正常了，赶紧就给这小林打电话，就快速的把这个伟晨现在的状态给说了一遍，就想让他们都过来一块儿看看，说怎么解决。然后那小林挂了电话啊，就是他们一大帮的人就赶紧就过来了，他就跟边上一直等着。没多会这帮人都来了。然后小林过来一看，这人那样子，也是先问了他一句：“说伟晨，你怎么了？怎么哭成这样啊？”然后之后，小林也试图把这个伟晨给拽到边上去，但是也发现了这人好像就非得站在那位置，不能挪开似的，拽不动呢啊，就特使劲的保持着那个姿势。到最后，小林也是较上劲了，就开始使劲拽他。他这么一使劲这会儿那伟晨就突然转过头来，到这会儿他们才就算是。正经的看到这个伟晨的正脸，就看这哥们儿啊，眼睛里全是红血丝，然后眼神特别狠的就盯着这小林，就虽然一直在流眼泪啊，但是他竟然是一直在保持着一个微笑的表情，就当时给他看的都想跑了，然后这会儿小林也看出这事儿有点邪门就瞬间就联想到他小时候经历过一个类似的事儿，然后这事儿是后来就是他给分享顾这哥们讲的啊。就小林说，他小时候啊，跟别的小朋友玩鬼抓人的游戏，就是一个人当鬼，然后追别人，然后被拍到的人再变成鬼，然后拍到的，就拍到人的那个鬼就变成人了，就这么个游戏。然后说白了就是简易版的捉迷藏嘛，就为了追跑打闹。就当时一孩子啊，跑着跑着突然摔一跟头，等那小孩再爬起来，就跟变了个人似的，就站在那儿原地，就站在那儿就大吼大叫的。一开始他们都觉得是这孩子性格不好，就自己跑着摔一跟头就跟那耍性儿呢。但是慢慢的就发现不太对，这孩子开始抓地上那土往嘴里塞。当时那孩子也是眼睛里跟充血了似的，只要有别的孩子想靠近他阻止他吃吃土的那动作、嗯，那孩子就冲人大声的怒吼。然后这帮孩子就被吓得赶紧就去找大人。等好几个大人到了现场以后，其中有一个大人就说说这八成是中邪了。然后就把其他孩子就都给带走了。我以为是说，八成的月底没钱了，穷的吃土呢。我操！这小孩就开始这这么大压力了，是吧、嗯？然后后来小林听说啊，是请了庙公过来处理的。然后那孩子最后才没出什么大事儿、
0: 嗯。嗯
2: ，然后小林当时看到伟晨这样子呀、啊，就联想到他小时候那经历了，他觉得这伟晨是不是也中邪了？他就把这想法就跟其他老同学就说了。就当时有一同学啊，就听完他听他说完以后，从衣服里掏出了一平安符来说，这是他家人给他求的，他不知道这这玩意儿对付中邪这种事管不管用。Oh. 然后其他人就七嘴八舌的说，要不试试呗？然后咱给他挂脖子上看看。然后几个人就合力啊，就是有几个人是控制住这个伟晨的手脚，就是防止他乱动什么的。然后一同学就拿着那平安符就想往那个伟晨脖子上挂。但是这会儿啊，就刚才等于还跟那呆呆愣愣的那伟晨，就突然就开始玩命挣扎，就弄得猝猝不及防之下，这几人一下就没控制住。然后小林一看，操，这不行啊！他也就发狠，就拿过那平安符，就眼疾手快的又一把就塞这个伟晨嘴里了。Mm -hmm. 嗯啊，然后就看这哥们儿啊，就跟嘴里含了一块火炭似的，就想往外吐。当然让他们觉得特神奇的，就是好像他当时怎么吐都吐不出来似的。Oh. 嗯。然后慢慢的就看这尾尘就泄了劲儿了，然后一下就就摔地上晕过去了，然后没过多会儿啊，这哥们儿自己就醒了，就是他们也没掐人中什么的，这哥们儿自己醒的，然后就懵逼的就看着大家，就问着这这跟哪儿呢？就你们怎么都围着我看呀？然后他才发现自己是躺大街上了，然后几个人七嘴八舌的就把刚才事给他讲了一遍，但是这哥们儿死活就不信，就觉着说你们家是不是合起伙来忽悠我呢？说咱这好久不见了，你们就就设计这么一个局玩一下是不是？然后他就开始回忆刚才的事儿，说，但是说到他开车开到小林家楼后边，停好车下了车以后的事儿，突然他就卡壳了，他就说不上来了，他就觉着好像他后边就断片了似的。就琢磨过来，好像。啊，对，这会儿他自己也觉着我操是有点不正常了。然后再看这帮老同学，也不像是跟他开玩笑的样子，就才有点相信大家说的了。然后后边他们几个啊，就一块回小林家，就开始同学聚会。然后在这过程中啊，就连他在内的所有人，感觉应该都在偷偷的观察这伟晨的状态。就好在是后边没再出现什么奇怪的举动。他说：“这是他第一次认为护身符、平安符这种东西，应该是有点效用的，而不都是神棍用来骗钱的工具。”
1: 那也得看是
2: 谁弄的这个。啊，对啊，我要给你包一个平安
1: 符，你敢用吗
2: ？啊，对啊，所以就是。其实，在这事之前啊，他一直认为护身符、平安符这东西就是拿来卖钱、骗钱的东西啊、嗯嗯。但是他这个就只能说巧了，他这么用管用了。嗯、或者说就是赶巧，那哥们儿那平安符是一真的有点效力的东西。就是如果要真有有用的那种平安符的话，可能他为什么吐不出来？嗯，就是他不敢碰那个东西。
0: 哦，
1: 就是你要想吐出来，你得舌头顶出来啊、哦，他不敢碰那个符啊、哦
2: ，对，就跟他嘴里含一烫东西，你也不敢用舌头沾他似的。对对对，你只能就
1: 是呼呼往外吹、嗯，所以他卡住，他就出不来啊。哦，只能这样阴差阳错的，就管管点用呗，就是。对
2: ，行，他
1: 也是讲了。行，我这给你分享一个，是一个厂子里边的事儿，是他的一个阿姨，当时在呃那种国企。的厂子里边，但是后来就改革，改成私营了。哦，但是呢，就就改成私营之后更惨，就是效效益变差了，就发不出工资。啊、哦，就这是一前提。哦，当时他们这个厂子主要做的就是那种泥瓦罐的生意。嗯，他们那种泥瓦罐自己做出来吧，一个罐子差不多五斤，就是五斤酒。哦，那个那种就是复古那种。泥瓦罐，然后里面装坛子，对对,对，就那种卖的那种，就专门干这个的。嗯，他们是有一车间的，那个车间中间是一个大厂房，然后那个厂房呢有墙隔着，但是那个墙吧也不属于就完全封闭住，就两边其实是半分隔是那就相当于跟个门框似的，嗯、那么,么拦着两边。嗯，当时他们那个厂子里边基本上都是女工，平时负责的事也不是那种呃背来背去的火体力活、啊。对对对，嗯、就是主要就是把那些。已经做好的这个陶陶陶瓦罐，嗯，给给摆齐了，然后他有那种自动化的那种那种轮子，给烧到炉子里边去，去烤干了去。嗯，结果就碰上他们那个厂子有一个女工，就倒霉，她去做这个就是搅那个泥的那个机器，嗯，弄那个坯子叫什么玩意的时候、嗯，被卷进去了。整个胳膊连连连根给扯进去
0: ，我操
1: ！最后当时就是处理的时候没有，其实也没有处理，那人是直接自己昏过去了，嗯，就疼疼疯,疯了，整个就是连根拔。但是那个时候的那个，就对于这么严重的创伤来说啊，就没有什么特别有效的方式，只能先清创。
0: 嗯、哦，清创的什么的，对
1: ，可是就发现他这个和肩膀那个结合的这个地方，就这个结儿上，嗯、哦，一直发烂，一直就就那个肉就长不出来，哦、就就老是烂，最后烂的就是就就真跟烂到骨髓似的那种那种感觉似的了。嗯、哦，可是那个时候啊，这些东西你得花钱的呀，那个医医疗虽然有医保，但是那个医保的那时候的形式啊，嗯，还是你得先垫钱。啊，变完钱之后不后,后报。对，不管花多少，你拿那发票去报去。嗯，一般这种情况下都是单位，嗯，给你出钱，嗯，然后就
2: 然后单位再去报去。
1: 对，然后然后然后，但是他们这时候不是因为连工资都发不出来吗、哦？厂子没钱给他治哦，所以最后这个女工他们家里吧，都是他们同事嘛，嗯，把自己房子卖了哦，除了自己家里的存款、啊，还有就是房子这些钱全,全变换成现金之后，嗯，这个病没治好。嚯！就因为那个太严重，可能还染感染了脏东西了，所以他弄不好、嗯。等于说最后那个钱报不下来，钱还基本上都被掏空了嘛。
0: 嗯
1: ，所以就隔段时间就来厂里面闹，一边闹一、哦、边吵。但是你说实话也没办法，这个厂就是没没有钱。嗯，但直到有一天吧，这女女工是真的就直接就想不开了，嗯、她拖着那胳膊去闹的时候，就直接拿了半瓶农药，在那个厂长办公室门口就给喝下去了。嗯。当时他们就有有在附近看见那个女工的时候说，就是那个人脸一就等反过来的时候，那个脸就是乌青乌青的啊，在那个地上就躺着抽筋儿，嗯，当场就不行了。等后来等抬到楼下的时候，就是、就是他说就是那种口鼻流血，哦，就七窍出血那种啊、哦。我看网上的那种那种叫什么百草枯或什么的，那个人当时好像。还能去医院里面还能救两天，但是我不知道他这个到底喝的是哪种农药。就当时这个人就，估计也得看量，或者是可能农药也分什么型号,么型号、嗯。那当然，那当
2: 然、嗯。
1: 最后厂里也没什么办法，那你得赔钱，就是卖设备赔。
0: 嗯
1: ，就最后相当于就是拿这个赔来的钱把这家里安抚一下。嗯，这只是一个案件，其实还没有什么灵异的地方。但是半年后，嗯、这个他们车间里就开始出事儿。嗯。基本上，因为这种厂子可能是连轴会转的，所以一般到半夜的时候，他那个那个厂子那个脚泥的那个机器自己就开，嗯、开响、哦、了之后就开始那种呜呜呜，就这么这么运作起来了。但是当时他那个机器边上根本就没有人，嗯，可是呢那个东西响一会儿自己就停，而那个机器的开关是那种特别老式那种按压开关，就是你得费特别大的劲儿才能把那玩那个炉子给开。启动了啊，它不会说咱们像说那种电线短路啊，或者说就是一会儿开一会儿关。他说不是，是只有那一个开关，嗯，才能控制这这个东西。而且这个就这个东西稳定运行这么多年，从来没有出现过这种诡异的情况。关键是那个女工就曾经当时据说，是她的工作岗位，但是肯定也不不都是轮流有位置嘛。嗯，只是说据说她那个位置，只要到夜里没人在那儿上班的时候。那个架子上的那个泥泥瓦罐，它会自己动，会被人移动，就是会来回来回，就是这么被人挪动挪动位置。嗯，我不是说它那个相当于你那个泥瓦罐做出来，你得先先烘干一段时间，再放炉子里烤，然后你还得找一地儿静置嘛。嗯，它这个都是在都是在这个车间里来回行走的，但是没有人的情况下，那个东西会自己动，所以当时他们。有的那个就是更恐怖的人说，就是亲眼是见到过一个陶罐，在完全没有人的情况下，自己送到那个炉子里去烧。嚯，这是，但是那只有那个别人看到这种情况。嗯，他当时就讲这个，跟跟他讲这个事儿的那个人，他说他在商业班的时候也碰到过，但是。没有人敢过去看去，嗯，到底是那机器自己怎么怎么着？没有人，都所有人都都觉得是那个当时那个女工喝完药之后自己回来了，嗯，而且他们说，就这种情况你还能拿说是机器什么的这种，呃，突然自己运行的这种东西做解释？但是说还有发生过，就是那帮人能听见有有人哼歌，嗯。而且就是这也都是互相后来传的啊，就说哼的那个歌都是那个女工生前的那个，他喜欢哼都是调儿，对，而且那工厂里不一定都只有这一个人哼啊，但是就是说、嗯、那个女工生前有这个习惯，平时上、嗯、上班的时候自己哼唧哼唧哼唧，嗯，他说有人能听到那个声儿，然后当时他们还有那种就是贼大胆的那些女工，嗯，看到这种现象的时候，会在那个朝着那个方向喊。就是说，谁谁谁说是你回来了吗？哦、oh. ，但是那里边不会有人应的，说哎，我回来了啊，<笑>就没没有没有那些东西。<笑>是吧？<笑>但是他说，你如果在他哼歌的这个期间问这句话的时候，那个哼歌会停一下。哦、oh. ，或者是那个机器，它不是有的时候会夜里突然自己开吗？嗯、oh. ，如果你问这句话的时候，那个机器会自己关一会儿，然后再、oh. 再继续运行。哦，就好像有个反应似的。对，但是后来时间长了之后，他们就有点就就,就见怪不怪了。就那个厂子里、嗯，因为晚上还会有人来轮流嘛。嗯，而且人家这个女工也没害他们，不、啊、会说去跟说拉替身似的那种。嗯，只就,就这帮人是忍了两年，就已经完全接受了。之后差不多一两年之后吧。就是慢慢的这些东西也不出声了，也没人哼歌了，然后那机器也不动了，然后就这个事儿就就等于就过去了，哦、就等
2: 于慢慢的就就没事了
1: 。对对、哦，所以这这是他们当时他那个有一个姨跟他就是讲的，这是他厂子里的事儿
2: 、哦。哎，那你说他这个是不是像咱说的，呃，惯性？不是不是不是，就是,是惯性。我、哦、不是要说这个，我是说他那个，哦、就是人死了以后，他要把他那个。阳寿过完什么的才能去投胎
1: ？那你那意思就是说，他其实也就那两年阳寿了，是吗？啊是啊，那那我就不知道了、啊。那他
2: 慢慢没了是什么意思？啊？就是
1: ，那可能他其实就这个怨气散了，他就该走这个正常的这些生、哦哦。那他这还挺
2: 温和的，他散怨气的方式就是在
1: 工作，不是他毕竟怨气，<笑>可能还是有点执念的在那啊。像那个年代的。人都是基本上干到死，不能叫干到死，就是干，干到退休一个工作也不换，嗯、他可能就是有这种执念啊
2: 。我觉得他的执念应该更多的在这个工厂上，为什么不给他医疗费？哥，我觉得你应该
1: 闹那个厂长、啊。哎，对啊,啊，啊
2: ，为什么不想办法给我解决这事儿、啊？
1: 反正他说那个年代的时候，这个就老有这种事故，但是这个是相当于就是闹的比较明显的
2: 了啊。嗯，他这事儿就分分享完了。行，然后我再分享一个。然后这姐们是今年三十五，她分享这事儿的时候，啊、呃，不是不是分享这事儿的时候啊，就是她这个事儿是她上大一的时候，就当时她是第一次离开家到一个陌生城市独自生活，因、嗯、为上大学了嘛，所以对于作为一个独生子女来说啊，她当时是有点害怕，有点寂寞的。不过好在当时啊，班上有一女同学跟她特别投缘，聊得来，俩人一来二去的就成闺蜜了，而且是那种相见恨晚的感觉。嗯，她这闺蜜啊是当地人，所以平时不住校，就是都回家。不过后来呢，她这闺蜜交往了一个男朋友，是他们学校大三的一学长。这学长，那她她见过，长得确实不赖，而且还是一小富二代。就平时都是跟学校附近啊租房住，这等于这学长他也不住宿舍，所以她闺蜜跟这学长交往之后呢，就顺理成章的也就跟这个学长就住一块儿去了。我以为是买了个房住呢啊，没有，哎，这、哎、小富二代嘛。<笑>然后当然了啊，就是她闺蜜跟家里说的是学校活动比较多，我住学校方便方便点然后用这理由让家人放心，嗯、而且经常啊跟他们宿舍里。给家里打一视频电话，让家人看看，她确实是住宿舍呢。然后大一的时候一直没什么事儿，大家都挺相安无事的。等她跟闺蜜俩人生到大二了，她闺蜜男友就因为这一年就等于是大四了嘛，就临近毕业了，就开始实习了。就当然了啊，人实习的是自家的企业，嗯，而且家人呢为了历练她，就好多那种出差谈业务什么的，都让她跟着去。所以，一到闺蜜男友出差的时候，她闺蜜就拉她过去一块住几天，就等于住她闺蜜男友租的那房子那儿。她觉得也没什么的，就是还能来个闺蜜夜间茶会什么的，挺好。而且她闺蜜也跟她说过啊，就是为什么非得拉着她一块住啊？就是因为闺蜜刚搬去跟男友住的时候，每次她男友不在家，她闺蜜都觉得屋里好像不是只有自己一个人。但是呢，虽然老有这种感觉，嗯，但从来没真的见到过什么怪事或者说看见什么影子一类的，所以闺蜜男友呢也没把这个当回事儿。所以他知道闺蜜这情况以后吧，他也了解她闺蜜本身就不是一个矫情的人，她既然这么说了，肯定是真的有点害怕跟那个屋里独处，所以她只要没事儿都会尽可能的过去陪她闺蜜住几天。然后之后发生的，那让她觉得挺邪门的事儿，就发生在她陪闺蜜一块儿住的两天里。当时她不是第一次陪闺蜜住那儿了，就是前几次都没遇上什么事儿。就那一天，她是晚上放了学去了她闺蜜那儿，一开始没事儿，俩人跟屋里有说有笑，还一块儿吃了个火锅。吃完了就窝在沙发上看电影，然后过得非常 happy。等到了要睡觉的时候，她死活不跟闺蜜睡一张床上，但是当时那屋里就一张床。她就跟闺蜜说：“我宁可跟你屋里打地铺，我也不跟你睡，嫌脏。”不是，就因为什么呀？她说跟闺蜜睡过几次下来以后啊，发现她闺蜜有一臭毛病，就是睡相特别差，就是经常晚上睡个觉能在床上转好几个圈然后这事儿对于跟她同床共枕的来说，其实非常致命。就是睡觉，但凡是轻一点的，肯定一晚上得被她闺蜜弄醒好几次。然后严重影响睡眠质量，而她这个人就是睡觉特别轻的那种，嗯，所以这次啊，她说什么也不跟她闺蜜一起了。然后她闺蜜当时央求她半天，她也没松口，就实在受不了了，最后没辙，就只能允许她打地铺了。然后俩人关上灯，躺好以后啊，就一个床上一个地上呢，就有一句没一句的聊着。没聊多会儿，她就眼皮打架，马上就快睡着了。这会儿她闺蜜突然说。说你还是上床来睡吧，我一个人真的是有点害怕。但是她这会儿已经处于迷了迷灯的状态了，就没回话。结果她闺蜜就一直就跟那说：“你还是上床来睡吧，我一个人真的害怕。”这一下就吵得她有点烦躁了，就不想因为这事儿再跟她闺蜜纠缠了。关键是这会儿她实在是太困了，就没废话，就直接就抱着被子和枕头就爬上床了。这过程中呢，她就发现闺蜜可能真是害怕一个人睡，就看到她闺蜜啊用被子连头都蒙进去了，就蒙得严严实实的，而且她感觉闺蜜好像在被窝里还还有点发抖，她就跟她闺蜜边上躺下了，还跟她闺蜜说说你有什么可害怕的呀？你小心你老是怕这个怕那个的，回头弄得你男友该嫌你烦了。然后她就没再说什么。这会儿她闺蜜直接就翻了个身，就一把就隔着被子就抱住她了。抱的还挺紧，就跟抓住了救命稻草似的，然后她也就那么着让闺蜜抱着就睡了。不过这一晚她睡得不太好，就是有时夜里啊，她一个姿势睡久了，身体不是有点僵硬吗？就想换个姿势动会儿动会儿，但是让她闺蜜抱着，她压根儿就就动不了，都翻不了身儿、嗯，而且她还感觉到，哎，对，她还感觉到就是每次她要动会儿的时候。好像她闺蜜发现她醒了，都会凑到她脸脸边上，小声的跟她说什么。但是她本来就不是真的睡醒了，就处于迷了迷瞪状态，所以她也不想听清楚她闺蜜到底说什么呢。她当时就给敷衍的说一句：“说,说我太困了，你什么事儿明儿再说吧。”就这么着睡到第二天早上醒了以后，她第一件事就是打算跟她闺蜜抱怨一下，说：“你这一晚上你就不消停。”结果一看啊，发现她闺蜜压根儿就没在她边上，她就坐起来了，坐起来才发现她闺蜜跟地上呢，就躺在她昨儿打的那个地铺的边上。真孙子、啊！当时手里抱着一个大毛绒玩具，然后两腿中间还夹着一个，就跟那睡得呼呼的。当时她就被她闺蜜这德行的给逗笑了，她觉得肯定是闺蜜睡觉不老实，不知道怎么睡着睡着跑地上去了。嗯，然后她就用脚踹着踹她闺蜜的屁股，就笑着就问她。说你什么时候跑地上睡去了、啊、然后闺蜜醒了就说说昨晚上怎么叫你你也不上来陪我，但是我自己睡床上又害怕，所以等你睡着了我就悄不蔫的下地就躺你边上了，还说了一句说果然睡你边上我就睡得踏实。她听完就没好气的说我不是上床陪你去了吗？你怎么反倒跑地上去了？而且昨晚睡觉的时候你一直玩命的抱着我，还跟我说悄悄话，弄得我一晚上就没怎么睡踏实。现在还说我不陪你，你这好家伙，恶人先告状啊！然后她闺蜜听了就觉得特别奇怪，说没有啊，说我一开始叫你上来，你不搭理我，我就没再说。然后等后来再跟你说话的时候，我发现你睡得跟死猪似的了，然后我才悄悄的下地也睡你边上了。但是她觉得自己那个应该不是做梦，就是因为她闺蜜不停地叫她上床，当时自己又处于一个临睡着那个临界点上，当时觉得巨烦无比，所以才赶紧上床睡觉。而且当时她感觉啊，床上那个闺蜜还特意往边上挪了挪，给她腾了个位置出来。这一切她都记得特别清楚。但是她闺蜜也坚持自己的说法，说我就是看你没搭理我，而且看你都睡着了，我才下地的。而且从那会儿开始，她说她就没再回到过床上。她跟闺蜜俩人都非常了解对方的性格，这会儿都能感觉到对方肯定不是在开玩笑。那这样的话，这事儿就更解释不通了。他就仔细回想昨天晚上的过程啊，他一回想就发现，貌似那个一直在床上说让她上床的声音，好像还真跟她闺蜜的声调和语气有点区别，是她男朋友。操<笑>，那那就太太太区别太大了。只不过当时她确实是太困了，就没怎么注意这点，她默认的就觉着就是她闺蜜在说话。而且她上床之后啊，好像自始至终那个人就都蒙在被子里，就没露过脸儿。那会不会当时被子里的人就不是她闺蜜？<笑>那那个人还隔着被子紧紧的抱了她一晚上，然后还靠近她脸，小声说什么？当时这想法一冒出来，一下就吓她了。然后俩人沉默了半天都没说话。之后闺蜜就跟她说：“说你知道我为什么那么害怕跟这屋里独处吗？不光因为感觉好像还有别人似的。”还因为有一次啊，就当时闺蜜一个人跟屋里睡觉，睡到半夜的时候，突然从床上掉下去了，而且还是掉到了床跟墙的那个夹缝里。哦。然后闺蜜说那夹缝啊，她你要是硬往里挤，她那空间确实是能让你挤进去，有一定的空间。但是按理说你睡觉打滚的那种可丁可卯的宽度，你肯定掉不下去。而且她闺蜜当时掉下去以后啊。就梆的就磕了一下，要不就给自己磕醒了。一睁眼、啊，发现自己挤在那个夹缝里。当时她是脸冲着上，看着天花板的，正跟那儿懵逼呢，不知道自己怎么掉下来的。突然就看到一女的从床上探出头来，就看着躺在夹缝里的她。我操，那够深的嘛！啊，她闺蜜说那女的那脸就像是一个原本是蒸好的馒头。然后掏空了里边的面，干瘪下去的样子， oh. 五官细节都都扭曲到一起了，就有点像那个捏那个橡皮泥那个人儿，脸没捏好那种状态。Oh. 然后两个原本应该是眼睛的位置有俩小窟窿眼而是那种特小，跟小黑豆似的那窟窿眼当时她闺蜜看到这景象，直接当时就吓晕过去了。然后她闺蜜后来把这事儿跟自己男友说来着，那还敢住？呃，她男友没当回事还跟跟她闺蜜说。肯定是你睡相太差了，你自己鼓落下去的。你看到那女的呀，可能是你当时没醒，你以为自己醒了，做噩梦里看到的。所以打这之后啊，她闺蜜就特别害怕一个人睡在这屋里。但是她为什么后来敢一直住在这儿啊？她闺蜜说，只要是俩人睡，她闺蜜从来没碰到过任何邪门的事儿，就包括她感觉屋里多一人的这种感觉也都不存在。但是这次等于是。让她给碰上了，她闺蜜反倒是睡得挺挺香的。之后俩人也不敢跟那睡了，她闺蜜就跟着她回宿舍凑合两天。而且之后啊，有一事让她觉着还挺奇特的，就是她闺蜜男友出差回来以后，就带着她闺蜜搬出去了，而且很快就退租了。她还问她闺蜜呢，说你男友怎么突然把这房子退了呀？你男友不是一直都觉着你那些是胡说八道的吗？嗯。然后她闺蜜说她也不知道，就问她男友。什么破产了？没钱了、哦，没钱了是吧？回宿舍住去啊！但是人家又换了一新房子住、嗯、啊。然后她闺蜜说说，我也不知道。她还问过她男友，但是她男友也也不说，就说想换个环境住。然后她就觉着会不会是她闺蜜男友回来以后，后来也在那屋里看到什么不正常的东西
1: 了？看您更凶的、
2: 啊。不过这就是她猜测了、嗯、啊。然后她这事就讲完了。
1: 你你你说这种就是我乍以为是说这个男的，呃，外面找的女朋友，结果最后给人害死了，上这边折腾他来的那种感觉似的。是啊，嗯，我一直就是脑子里其实想的都是那个被子里那是他男朋友
0: 。哦，对。小时候说的话就是别说出来
1: ，就往这方向想，你就不害怕
0: 了，因为往
1: 日本片上去发展了。那我们没看过，不知道、嗯。
2: <笑>其实我也没看
1: 。嗯，但是我一直挺好奇，就是嗯嗯嗯，正常人来说啊，我不去验证俩人睡有没有效果。嗯，你要是一次，我可能就不想住那屋了。就更何况是你脸已经贴那么近，看见那有这么一个长得跟发面馒头似的那么一个
2: 东西。我估计可能她闺蜜当时就是信了她男朋友说的话了，她觉得会不会我就是做个梦呢？嗯。啊、嗯。而且她她其实闺蜜自己也知道自己睡觉就是就是你说的那个五官，我感觉特别像纸人儿
1: ，纸人儿是吗？就是那种立体的纸人，就是纸扎人
2: 、哦，然后让人给了一拳扁下去了，是吗？然后他
1: 那个那个五官本来就比例就虽然他照那个人画，但是那个比例总是怪怪的那种感觉。啊、而且
2: 说实话，纸人它里边也不可能就是撑的倍儿实。他可能，比如说搁时然后了受潮了什么的，他、嗯、也有可能就是凹一块、凸一块的那种。对啊、嗯，也也也挺像。但我觉得更像的是那橡皮泥那没捏好的那个。嗯、<笑>我记得之前有一动画片，就是整个全是橡皮泥人啊、嗯，然后特血腥。那个里,里边有一反派长得特特丑的
0: 那个、啊，
1: 我忘了是不是一个
0: 了
1: 啊？你这就讲完了？啊、哦？我这讲完了。那我我讲一个是，是他这个事儿是一挺悬的事儿，但我不我不我我先说一下，就是。涉及到这个地方，我我只能说是按这个故事讲啊，
0: 嗯
1: ，说他那有一同事，那个时候就是、还不是他现在一块上班的时候，是那个刚大学毕业没多久，啊、哦，跟他那女朋友想深度自带自驾游，也不叫自驾游，就是那种叫就自己玩不跟团
0: 啊、哦
1: ，跑到贵州去玩自由行，对，自由行、嗯，对不对？然后当时他们找到的那个地方是离叫贵阳市区有那么一个。有点距离的一个苗族的一个聚集区哦，然后呢，就当时他们为什么挑这个地方，是因为觉得说，既然都是深度玩嘛，咱就体验一下人家的就是风土文化风土。啊，对，所以当时他们还真的跑到那个那个区域去转了转，转了转之后吃了点什么当地的一些什么，他说叫酸汤鱼的这种
0: 啊，当地
1: 菜啊，结果吃完了之后呢，路过了一个苗族的那种大宅院啊、哦。哦哦哦就那种苗寨，他,他看见了那里边门口贴了一个写一个，就是私人官邸，就是别别
2: 进啊。那我估计附近可能有景点，老有那些游客串到那儿。对，人
0: 家可
1: 能就不就
2: 不想让你们外外、嗯、外边人老老进我们这地儿。嗯，结果他还是进去了。嗯
0: ，
1: 进去之后吧，发现就是里边还真挺大的。里边当时看到的都是就是那那些苗苗族的当地的居民，嗯，人在那个院里边待着。他当时就。然后就是也是通过聊天就发现那里边是四代人哦，然后他们当时见的这些人嘛，也没有马上轰他们，说“滚蛋，别他妈进我们这”，说不让进还进、哦，反而呢是还挺。就是态度还挺好的，接待他们
2: 哦，就热情待客。里边相当
1: 于是第最老的这一辈儿的，有一老太太，就是给他们端，就就就就弄过来之后，就跟他们说说那个，就就这是我什么人，这是我什么人，还让介绍，还给他们介绍呢，对他们在那个那个院里边坐了没多一会儿，就闻见那个厨房飘来那种中药味儿啊
2: 、哦，我以为到饭点了呢，没有没有。没有嗯
1: 然后他当时就就就好奇就问说：“那个哎呦，那个您家这是中药味儿还是什么东西的味道啊？”您说说这这，这是给我们就是最小那个叫玄孙吧，就是治病用的药。然后当时他说说就是就就,就治疗效果不太好，反正就是叨叨叨说说的这这些东西。嗯，当时他一听，哎呦，人家这感觉是正给这小孩治病的熬药的时候，我们就进来了，好像还不太好。就站起来，就跟他那个女朋友说说，哎，走吧。说谢谢款待。这时候，他说那个老太太就是最老的那一辈的人，临走的时候就给他们拦住了，说那个，哎，那个小伙子不错，你们来见一面也算是缘分。说那没别的东西，给你们一个小纪念品玩，带走玩去吧。嗯。当时那他他那个就是那个同事小杰，他说就看见那老太太回屋找了半天才出来。嗯。拿到手里的时候，他一看是一个。手指头这么大小的一个小娃娃，哦，是拿布缝的，哦。然后这个娃娃，他说当时就是看就没，当时他没仔细看，是后来看的他说就是一个那种眼睛非常大，当然四肢是那种特别细、特随意，但是你能看出来是一个人的形状的这种东西啊。看见这玩意儿了，就是然后人家那个老太太就跟他说说这是我们传统的手工艺品，嗯，有好处的。这玩意儿虽然不像咱们说的那种开不开光的问题，但是他们这边觉得就这种东西是能给人招财、啊、哦，招财有好的寓意的，而且还跟他说就是你就带身上就管用，哦、就那那个就是没有什么特殊的疗效，你就带身上就可以
0: 了
1: 。哦，有名字吗？什么名字呀？就是他他他这娃娃有,有名字，他没跟他说名字。哦、啊。当时他一一一听这个说嚯、哦、这管用，说真的招
0: 财，嗯、哦，他
1: 就说哎呦谢谢您谢谢您，就就带走了，嗯、哦。一直到他就玩回来，从贵州回来以后呢，他那个他没有挂在身上，他没有就像挂脖子上那种那种方式，他是直接把那个小因为他说就拇指大嘛、嗯，他就穿了一个绳挂他钥匙扣上面了
0: 、哦。但是他那
1: 个钥匙扣说实话也就是每天就往书包上面那么一挂那种东西。嗯
0: 、开
1: 始的时候他们就是那些同事之间看见说这一大老爷们儿挂这么一个挺卡哇伊的这么一个小挂件，还挺挺挺娘娘腔的那样。但是那个他这同事就时说这个就能带来财，你们不懂。可是也没过多久，这个他这同事他说就开始各种小倒霉。开始的时候倒霉还只是说，比方说就是钥匙拉屋里给屋反锁了，然后呢，要不就是赶上什么想打车的时候打不着车，就还都是这种事儿。嗯，他还没有说就是往什么邪性的方向去想去。嗯，但是后来他就觉得说这一个月里边丢了两个手机。还丢过一次钱包哦，就有点太集中了电。电动车也丢了。啊、他说：“嚯，这怎么这么倒霉？这一个月，嗯、他最倒霉的还是什么？这同样这一个月里边，他那个女朋友给他绿了。嚯，他是先是就是劈腿被发现了之后，就完全就是说你滚蛋，不跟你玩了，就给他甩了。嗯，他就当时说：我怎么这么惨呀？这相当于这情场也失意，然后这个财产也也也失意。嗯，整天就特别颓，就走不出来。”后来他们他们因为都是同事嘛，有一次就一块儿出公差去去办事儿去，其中就就有这个同事，大伙一块儿就用用网约车，就是用 A P P 去约车，嗯，半天就没有司机接单，就眼瞅那时间就是、就是因为他们要去跟人开会，嗯，就马上时间就来不及了，要迟到了，对，就是说那、啊、算了，说坐公交车查那个路线，说咱们去坐公交车吧，嗯，没想到就是一上了车。还没坐两站呢，那公交车出出问题了，哦、跑毛了是吧？啊，直接那个司机说、嗯、对不起大家下车、嗯，就你们爱换什么换什么，反正这车就没戏了。嗯，他们是连连跑带颠的，最后也没有直接跑到那地方，还是就找了一个附近的地铁站嗯。嗯，结果进站买票的时候，一个同事突然发现操，钱包落刚才那公交车上了。我操！而且他他感觉就是说这个倒霉这个事儿，他说就最后。就是一路就九九八十一难呐，才最后终于到那个开会的那个地方。嗯，结果那个同事啊，就那个小杰，嗯，我就因为着急嘛，爬楼梯的时候嘣一下就就摔一大马趴。哦，但是他说就是上台阶本来那个路都是非常齐的，没有什么沟沟坎坎不不能说有那种就突出一小块绊倒、嗯嗯，但是就谁都没事儿，就他，而且一摔摔一骨裂，嚯！从那次之后，当时他们都觉得说：“那，你这哥们儿，你你太衰了，嗯、是不是水逆啊？”管他叫丧神、嗯，就是外号叫丧神。嗯，都觉得说：“那，你哥们儿，你要不就一块吃饭，你自己吃，就,就,就<笑>是，就是那种,种别跟我们一桌。”对他自己也感觉，他说：“确确实最近是真的是倒霉。”嗯。后来有一天大中午的时候，他说：“就是一个人，他一人吃饭嘛，在那在餐厅里刚吃饭，就一瘸一拐的准备过马路回单位。”下意识的瞟了一下马路对面，那个绿灯是绿的，他就刚就拖着拖着那个，那不骨裂了吗？那残腿正往往前走呢，突然从那个视线里就看见，砰就过来一辆车，擦着他的身身体开过去的。啊！但是他说他说，哎，他说不绿灯吗？当然再一抬头，看那个灯已经变成红灯了。哦，就就恨不得都已经有错觉了。嗯，然后这他他这孩子愣神的这个功夫，就一个那种交通协管员。就走过来就跟他说说闯红灯干嘛呀？就直接就说说红灯还敢往前走？他当时就说哎呦呦不好意思看错了看错了。但是当时他还没有反应过来，就是说还在那个惊吓的那个过程中。那个那个协管员就跟他说那个掉东西了，你那包上有东西掉了。当他他说他就一回头他说是他脖子上的一个观音。哦、oh, ，他为什么之前他说人家让他挂脖子上，他没一挂,、oh, 挂，其实是挂东西了。对他脖子上有一观音，嗯，但是那个观音就不知道就绳自己断了，他就跟咱们说那种挡灾，嗯，摔的一稀碎。哦，他当时就说说，我、哎、有这个真的是挡完灾之后，那没有东西再给他挡灾了，嗯，他实在就害怕了，他当时就赶紧就求求人家说，那谁哪哪,哪管用？嗯。人家说香山脚底下有那么一个地方，嗯，然后你去那个地方去去去看看去。他还真的听人家那个指指引，跑到那个主殿里面去去在那跪去。嗯，当时一进去之后，就他说有有有一和尚就盯着他看，就也不说话，就看着他。等他跪完了，烧完香之后出来，他那个那个和尚就跟着他往往殿外面走。当时他那个同事他说就是就有点不太理解，说你干嘛呀？就是。你跟着我要图什么呀？那种要
2: 要香火钱
1: ？那和尚就没没说什么，就那意思，就说你是不是碰上什么点难难事了？嗯，说你你那东西跟着你多长时间了？哦,哦,哦，那个和尚直接就指他那个那个人偶，那个他不是还背着那包呢吗？他说：“哦哦哦你身上那东西跟着你多长时间
0: 了
1: ？”嗯，他说：“咦，你这懂点什么东西、啊？”就开始跟人家讲说：“我们是去哪儿哪儿哪儿哪儿的，就是人家送的这么一玩意儿，说跟我说招财。”嗯。但是那个和尚听完之后就说：“这干嘛？这不是跟招财完？你招了吗？你回来你招了吗？”他说：“这个是那种巫蛊之术，啊
2: ，就是他
1: 们当地的那个习俗。那个老太给
2: 你的这个娃娃，其实就是一个他们当地的法法物、啊。呃，你知道我当时听见这娃娃的时候，我为什么问你叫有有名的吗？嗯，我想的就是巫族娃娃啊、嗯呃、啊。”但是他他没有形容说那个具体的那个名字是什么样的。嗯
1: ，后来他人家那和尚，听完说那个他们家孩子有病那个吧，他说这东西不是祈福的，嗯，反而是要借你的福报
0: ，哦、是给他们家
1: 那个孩子、哦、<咳>就是续命。哦，关键是这种手段，就正常人现在不会有人去做了，嗯，就只有那种特别阴险。就是下作的这种方式，缺德嘛，才会走这种方式。嗯，然后当时他就说说那个我们能解，能帮您解。然后当时他就问说那怎么怎么解啊？当时他就那人就说你就把这玩意儿留给我，你就别带走嗯、哦，就放我这儿就可以了。啊、哦，然后他说那那他妈太好了，就就转脸就把那个东西给人小和尚了。嗯，他说从那个寺院出来之后，他说就是就真的是明显感觉到没有一身轻松是、嗯、对对对。嗯到后来，慢慢的，他也就就就一点一点的恢复，也不会说马上好嘛。他说、嗯，慢慢的就是，也就就周围的人也就,就就就没有拿他当个丧真真是的当个丧神似的，还那么对待
0: 了。嗯，但是
1: 他说，从那天之后，那个那哥们儿，他说来历不明的东西一律不接。他只要不懂的东西，他说我不要。是是是。他碰上就这么一个事儿。啊。我觉得，我没有什么别的恶意啊，就是说，现在还有这种。嗯，真的
2: ，他敢这么明目张胆做这种事儿的，呃，人吗？嗯，我觉得应该会有，就我不知道他这个事儿的真假性，或者说是不是真是那个干了这么一缺德事儿、嗯、啊、嗯？但是我觉得应该会有，应该会有。嗯
1: ，我我觉得就是，嗯那你说这种，相当于是不义。不能叫不义之财吧，就是这
2: 种连财都没有，哪来的不、啊、借来的福，你说会有？我觉着干这事儿的人，就是主主操刀干这事儿的人，他应该多少也会受到一些影响、嗯。但是你要这么想，他要真是为了我的子孙后代，他可能宁可就是伤敌一千，自损八百，我也愿意干这事儿
0: 啊、哦呃、
2: 有可能。然后还有，我想起一事，那那应该不叫玄孙，那应该叫曾孙。玄孙好像得五代还是六代了，哦哦哦、啊啊，是吗？我、啊啊、不太懂这个辈儿的，是四代应该是，我记得是啊。嗯嗯、他
1: 这事儿反正我这还一个其实挺短的，他这个是呃自己亲身经历的，但是时间有点就有点早了，是差不多八三年，一九八三年那个、那会儿的事儿、嗯。嗯，他当时是在一个农村的一个学校干活，然后当天晚上的时候吧。有一个，我我我忘了查了。他说是一个跑江湖的这么一个小伙儿来他们学校投投诉。跑江湖啊， uh, 就有可能是他们当地有专门这么就是有懂的粉丝，咱们到时候帮忙破解一下啊。嗯、哦，但是这个具体功能，我觉得可能要不就是那种跑江湖卖艺似的那个那个意思、哦所以当时找他们来投诉，但是你突然来这么一个陌生的一小伙子，在当时那个农村学校里边，嗯，那些学老师也是住住宿舍，有、嗯、有几个就不乐意，说你你陌生人不,不没地儿不让住、嗯，但是他当时年轻，他就觉得说，哎、嗯，你要不跟我们这个屋挤挤，嗯，就是他就好心眼呗，也有宿舍、呃，就是几个人都住一块他说那老师不让你们上我这儿来，嗯。嗯嗯就给人请过来了，请过来之后，人他说当时晚上在那个寝室里边就也没什么事儿干，先互相打量打量对方就是干嘛的，然后聊聊，嗯，最后就慢慢的就就就开始就是这个气氛开始吹牛逼起来
0: 了
1: ，嗯，然后突然那个就这小伙子跟他们说，说我有一个绝活，我能就是让人把那个筷子直接吃到肚子里去，哦，那应
2: 该还真是那种卖艺就跑江湖卖艺、嗯、卖艺的那种
1: 人嘛。嗯嗯然后当时他们说：“呵，你这年轻小伙，你就是真不吹牛逼呢嘛。啊！当时那人说,说：“说就是那你们有没有人敢试？”这个一说这个之后，就所有人不敢试了。呃、啊，就为为什么问别人敢,敢、啊？他说是让别人就把那，因为他说我要自己吞的话，你们觉得我是做道具？他说我能让你
2: 们把那个筷子吞进去、哦。哦，那这可不是不敢试吗、啊？对啊，所以那
1: 边就、嗯、他说我行，啊、<笑>你知道吧、啊？他因为他那时候年轻嘛，他说我、啊、我,我试试。他当时那个小伙子跟他说：“说你拿一个搪瓷碗，就那时候那年代很容易找到这东西。嗯，他说你倒上半碗开水，然后把那他他直接找了一双竹筷子，嗯、直接给撅成四节嗯，然后放那个开水的那个碗里去了。嗯，然后就跟他就聊天，说几句话。嗯，他在用另另一只筷子在那个碗里面就就写，其实就是哦，就是比划、哦，就是他当时能看的能看懂的是鸡龙虎。”哦、他总共是四个字儿
2: 哦，他就看懂其中仨，对，第四个字他不记得了。哦，而
1: 且他那个他说那个龙写的是那个繁体龙哦，写完之后呢，就跟他说说、哦、就可以喝吧，可以喝了。那这不开水吗？我操！他当时就就直接就就一股脑就真的喝了，但是他当时他说喝一点是真大、啊，喉咙是一点感觉没有哦，就没觉得烫什么对。然后等喝下去,去了，然后那碗里空了，他们嚯、嗯、真牛逼，真可以啊！嗯、就开始嚯，就是他也被人吹捧的他牛逼，牛大胆、嗯、那人也说就有技术，就这俩人就被捧上了。嗯、这事儿就当天晚上，其实就后续还有别的那个吹的东西啊，就就就过去了、嗯。等第二天天还没亮的时候，他们几个同事有那个琢磨过来的，就过来到他床边上看他，就看他说，哎。还活呢嘛，知道吧？因为都觉得他把那个筷子吃进去之后，这人可能到胃里边，要不就扎破了或怎么着的、嗯、他当时一看，你们干嘛呢？嗯、然后，但是他就说：“说我醒了之后就没有任何就不是不适的地方。”对对，他们当时有一那那哥们儿真的厉害。嗯，他当时就觉得说说就一直很纳闷。他说：“你说碗、水、筷子这东西都是在他们宿舍里找的
2: 啊。嗯”嗯而且呢，他是让我和他怎么做这个手脚，能让我就最后对啊，就是其实这些卖艺好多就是就是也跟变魔术一个道理嘛。对
1: 啊，他
0: 都
2: 有一些小机关一类的，嗯、
1: 就就像刚才他他就是我说那种嘛。那如果要是那个小伙子他自己喝，你、嗯、可能还不信。嗯，所有东西都是他平平手拿出来的东西，给你做一套。然后他当时就是说，嗯、但但是他是后来那个筷子去哪儿，他也不知道了。啊，就是后来人家就第二天人投诉完，人家,<笑>人,家人家就走了嘛。嗯。然后第二天他，他他他就是摸了摸肚子，的时候也摸不出来什么东西。但是他说，就是那个年代他敢做这事儿。现现在这个岁数再碰上他，我就不敢让人轻易的就跟拿我自己做实验了但是他确实是经历了那个痛快的那个、那个、那个、那个、经历而且也是你说那种，就是他说开水，但是我估计开水不会
2: 滚烫滚烫，可能他也得放温了吧，他才敢往嘴里这么这么倒。嗯，我觉得不见得吧。人既然要求是开水，你不能说我这个之前煮开了，哦、我现在放凉了，放我也叫开水放，放成凉白开、哎。对，那不行，那肯定不行。呃、
1: 反正这他说这事挺神的、嗯，关键是他写的那四个字儿，可能就跟写了一个嗯，写了皱皱似的。对对对、啊，但是他记不住那第四个字是是一什么玩意儿了嗯。鸡、啊、龙虎啊、呃，都是属相啊
2: 啊，对，这十二生肖嘛。啊
1: 所以，而且你看，他要说是撅成四节儿啊，就正好对应四个字儿，节、就是、对应一个字儿，然后就,就没准
2: 是二、哦、生肖守护神。你每次
1: 在试别的字儿，喝一口，每次在试别的字儿，直到能喝进去，嘿，那就是猜对那个字儿了。我、哦
2: 、操，那你试不了几次
1: 。<笑><笑>反正他那事儿就分享完了，就是都是挺离奇的。一个是他刚才我说那个苗族那个，还有就是这种，就是你没法，就没法相信，就感觉就是对呀、啊。你没法用科学的方式你你除非
2: 真是发生在你身边，要不然说话你怎么信他呀？对不对？对,对对，是
0: 吧？是。然后
2: 我这还有一事儿，嗯，然后这事儿是他爸年轻的时候遇上的，这事儿也也也挺神奇的，嗯，就就是因为是他爸年轻时候遇上，所以咱就以他爸的视角讲啊，嗯、就是他就代指他爸了，就他是八十年代末分配到了一个大型的国营农场里边上班。结果在九六年那会儿啊，遇上一怪事儿，而且还不是他一个人遇上的，就基本上可以算是农场集体经历的这么个怪事儿。就当时出事儿那天晚上啊，他们农场里有一个培育室，里边有一头打国外引进回来的牛，然后和咱们国家自主研发的一个品种，哎对，做杂交，经过了一个复杂且漫长的过程啊。最终总算是在那天晚上，这牛不是,不是要下小牛了、哦，就等于怀上了要生了。而好巧不巧的什么呀，这个牛的培育室边上就是马的培育室，就当时里边有一匹杂交马、啊、也要下小崽了。当时负责培育室啊，一共就六个人，这等于这俩赶一块了
1: ，忙不过来。哎
2: ，对，一下就给这人这六个人忙的就有点不亦乐乎的。但是郁闷的是什么呀？一直准备忙活，等着，等着生嘛。等到了十点半，快十一点了，就晚上那点这俩动物哪个都不生，就跟那磨叽磨叽的，光打雷不下雨。结果等到十一点，十一点多了，就大伙是从一大早起来就盯着，这么着盯了一天了，就都有点扛不住了。然后几个人一合计，说要不咱弄点吃的去吧，不然真撑不住了。然后大家意见统一之后啊，就跑到他们厨房，想弄点泡面吃，而且这吃宵夜的，就岂能不喝两口小酒嘛？几人就跟那边吃边喝边聊，就跟那儿待了四十多分钟了。结果就听见马棚那边就传来马的那个嘶鸣声，就是马叫声。不过以他们几个老手的经验来看啊，这没事儿，这声音不是要生了。不过一开始听到这动静，他们也是吓一跳。这会儿他一同事啊。一老油条就有点欺负新人了，就跟他们这六个人里的其一个年轻小伙子说：“说去你看看去。”然后那小伙子没办法，就你为什么说欺负新人啊？其实这帮人知道不是要生马的那个叫声，就不是那个意思。确认。哎，对，就是你让让那小小孩去看看去。那小伙子就没办法啊，就虽然挺不乐意的，因为他也知道，他看这几个人的眼神察言观色，也知道肯定不是生了，要不然肯定大帮人就都去了。然后起。知道肯定不是那么回事嘛，但是他毕竟是新人嘛，就只能是耷拉着脸蛋的就奔那马棚去了。本以为没什么事儿的，但是这小伙走了没几分钟的，突然就气喘吁吁的就跑过来了。跑到这儿以后，上气不接下气的，然后大家就问这小伙说：“你怎么了？你在干嘛呢？”然后这小伙都没等其他人问完，立马就说：“说吓死我了，吓死我了！就我刚听见马棚里有说话声。”然后其他几个人一听，当时就懵了：“就你说什么？”你意思是马张嘴说话了，然后这小伙赶紧就解释，不是，是有东西在马棚里边就当时他们都没听明白，有什么东西在马棚里啊？然后看着那小孩说话又嘴笨又说不清楚的，几个人就没耐心了，就起身就想过去看看去。这会儿这小伙就赶紧就拦着，就说你们别去，说里边有吓人的东西。然后他他们就问这小伙，那你倒是说呀，里边到底有什么呀？然后这小伙就说，说刚才我走过去。听见马棚那边好像是有个男的说话的声音，而且那男的说话声音特别别扭，就听着特别阴间，你知道吗？嗯，就听这男的说什么呀？说今天不就是这儿吗？快点就说了这么几句。然后他当时听到这声音啊，一下就吓坏了，就想看看里边什么情况啊。然后他这会儿还没往里去看，就还没走到那马棚里边呢，就又听到了另外一个男的说话的声音。那男的说说什么呀？说不是说好了是马吗？怎么是牛啊？嗯，就投胎来的嗯，然后吓得他转身就要跑，结果踢到了一个木桶，他就听见马棚里有动静，就感觉好像是里边那俩人要出来了，他赶紧撒丫子就往厨房那边跑。这小伙说的这事儿啊，就当时给这他们几个都吓着了，而且他们看这小伙也不像是开玩笑呢。当时几个人就不知道该怎么办了，是说过去看看去啊，还是怎么着？就你说过去吧，他们又又都有点发怵。就跟这厨房又待了五六分钟，就听见牛棚那边这会儿又闹出动静了。你要说那声儿嘛是牛发出来的吧，又像是，但是他们这天天养这个的可从来没听过就是牛的这种叫法，所以他们还是不敢过去。就听这牛棚里那怪声，就持续了得有小二十分钟了，就他们实在是扛不住了，就生怕回头就万一听错了，真是那动物生产时候的叫声。别再给耽误了，这责任就大了，因为毕竟国外引进下来的嘛，所以他们六个人啊，就从厨房就一人抄了一个家伙防身，就奔着牛棚去了。到那儿一看啊，那头牛真的正在生产，就已经生了一半儿，那小牛犊子都出来一半了、啊。这会儿他们也顾不得别的了，毕竟是精心培育照料这么久的，赶紧就过去帮忙接生。没多长时间就顺利的产下了一个小牛犊子，但是等那小牛犊子彻底舒展开了。他们几个人就都惊了，就因为这个牛的牛腿长的不正常，而且牛的后脖颈后脖梗子上面还长了一溜儿鬃毛。哦、oh. ，等再过了几天，这小牛犊子开始长个儿了，他们就把这小牛犊子就单独就给圈养起来了，因为这牛犊子长得就不对劲儿，就整体身形是一头马的身形，大长腿什么的。但是很多细节又都是牛的细节，就是鼻子、嘴、眼睛、耳朵一类的都是牛。就当时他们几个就都没见过这种动物，就感觉是一个似马非马、似牛非牛的动物，生出一牛头马面来了。啊、他这事儿其实到这儿就讲完了，就是因为后来这动物怎么处理的，他就不知道了。之后是他说什么呀？是他们上级就派人过来了，给这小牛犊子给拉走了。然后拉走的人是哪个部门的、干什么的，他也了解不到。反正弄得还挺神秘的，当时啊啊
1: 、哦哦，那不就跟咱之前粉丝提过一个看的那节目里的那个女的投胎啊、哦，就感觉这帮人就在那儿排半天了。但是那你说，我一直好奇一点，我之前听过那种故事，你不管是投人胎啊，还是投这种畜生胎，嗯、哦，是不是在他胚胎成型的时候，那个灵体已经进去了
2: ？成型的时候已经进去了。
1: 啊、嗯，就是你再生下来再进，是不是晚了？就为什么有的那种经历里边说，呃，有哦，他有胎前记忆、胎内记忆,内记忆啊？对,对,对，胎内记忆。但是你看，像之前那个粉丝分享的那个，加上这种的，他、嗯、相当于是就好像都是
2: 临生产之前、嗯、他才过来投胎、嗯嗯嗯，就必须差最后那那一趟车了，我得上车哦。哎，那你说这个事儿会不会就是它不是一个固定的，就是必须是生产的当天来投胎来？他会不会也是，比如说跟你跟那边排队的效率啦什么有关系？可能有的人投的时候早，这胚胎刚形成；有的人可能投的时候这，这这胚胎已经形成了三四个月了。然后有的人可能就正好临门一脚，就快迟到了那种。哦啊，你说会不会这样啊？那所
1: 以那种的就没有胎前记忆是吧？
2: 啊啊啊！因为他等于刚刚来嘛，我是新来
1: 的、嗯，来了就生了。啊、嗯、啊、嗯，那我就不知反正我挺好奇这种，嗯，可能就是什么。佛教什么的有这种各种理论不一样啊，解释。但是确实这两种故事都听说过，嗯、哦，也不知道哪种的到底是合适的，或者说真真实的。是，嗯，那就没了吧？嗯、啊，我我这儿就没了，我这儿没了，那就就这么着吧。嗯、哦，行，你这里是《二七物语》，我是主播剁椒，我
2: 是老猫，下
1: 期见，下期见。